0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna-Rukius och mig, Olof Söderen. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är grönitekonsult AB som salar för proffsredskap för beskärning, som japanska grensåga från Silky och Golden Star-sekatörer. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger fina snittytor och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på gronitekonsult.se. Tack, grönitekonsult! Vi sponsras också av Nelson Garden. Nu när vi snart kan känna oss trygga med att frostrisken är över är det ju äntligen dags att sätta igång med de lite mer värmekrävande grödorna utomhus. Något som jag själv tänkte odla riktigt mycket av i år är gurka. Och i Nelsons sortiment hittar jag bland mycket annat ekologiskt utsäde till en spännande inläggningsgurka som heter Skeletross. En gammal sort men ny i Nelsons sortiment med vackert guldgult skal som ska trivas allra bäst på friland. Stort tack Nelson Garden. Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vår medverkande den här gången heter Viktor Säve och sen några år är han och hans fru Elin i färd med att bygga upp Åfallets skogsträdgård i Tileskog i södra Närke. Där erbjuder de självplock av frukt, bär och perenna grönsaker. De ordnar kurser och festivaler och sommartid öppnar de ibland också sitt lilla ekofik. För första gången i odlarnas historia har vi så här i coronatider spelat in intervjun över länk. Men att döma av de bilder och filmer vi sett från åfallet så är trädgården, trots att den är i sin linda, en imponerande skapelse. Från den 3 maj, varsågoda, Viktor Säve. Vad är din senaste upptäckt i trädgården?
1: Min senaste upptäckt i trädgården,
0: ja, det är väl att
1: jag förodlade strätta förra året för jag ville ha den eh, som en eh, självsående perenn liksom, eh, som fick sprida sitt område. Eh, men sen så upptäckte att den redan fanns i ett hörn av trädgården, jag är sällan i ganska stort bestånd så det var väldigt härligt och man kunde skörda rikligt av den.
0: Okej, så den man kommer in på en naturlig väg alltså. Ja, precis. Ja, kul. Vill du berätta något eh, kort om den växten?
1: Ja, men det, den tillhör ju Angelika släktet och vi har ju Kvane som många känner till. Eh, Fjellkvane som var en vanlig växt eh, för som samerna med mycket och människor överhuvudtaget som bor i några delen av Skandinavien och Norden har ju haft det som ett C-vitaminintag och liksom en, en av deras huvudgrönsaker kan man säga mm. och det är en väldigt stark och härlig smak man kan, den kan nästan vara för mycket för vissa människor men, men om man bleker den genom att sätta en hink på den på våren så att den växer upp och blir blekt inuti där så blir den mycket mildare och är väldigt härlig och Strättan är ju liksom en nära släkting med samma användningsområde och det blir väldigt stora, två, två och en halv meter höga växter som blommar väldigt vackert också.
0: Mm.
1: Och Just den här växer i en lite sumpigare del av trädgården under några vackra gamla björkar och rönnar. Så det blir som en, en vild del av skogsträdgården där vi kan, kan köra den då, tillsammans ja. med björnbär och annat som växer där.
0: Ja, kul. Du ska ju såklart få berätta mycket mer om er trädgård, men vi tänkte att vi ska börja med att blicka bakåt. Minns du när du började intressera dig för odling? Jo, alltså jag, min,
1: min farfar och farmor de, de köpte ett torp på 60-talet. Farfar kom från en fattig trädgårdsmästafamilj och hamnade genom militären uppe i Norrbotten där han träffade farmor och de köpte ut, ute på landet utanför Luleå mellan Luleå och Boden i Sävast köpte de ett tolv som ser väldigt mycket ut som vårat gjorde eh, okay. när vi kom hit och där odlade han eh, jättemycket farfar var väldigt intresserad och han hade så olika pränner som alltså rabarber och, och hallon och, och svarta vin röda vin och så vidare men också väldigt mycket grönsaker för att och odlade mycket mer än de flesta norrbotnarna han kom från från den här delen av Sverige, så liksom hade han en bredare palett och testade saker som gjorde att han kunde, de kunde ha liksom en halvårs självhushållning på grönsaker och sådär. Det var ju liksom det klassiska norrbotniska svarta vinbär och mandelpotatis och sånt också. Men han odlade också mycket annat. Så att det var ju någonting. Vi, jag var där, han var min idol när jag var liten. Så vi åkte ju dit mycket och var på landet. Och då fick man alltid liksom omkokta... Socker, och potatis och alla, allt annat de liksom serverat. Och det gjorde att man fick en fascination för det där med Oling väldigt tidigt i livet.
0: Aha. Hur kom det sig att du hamnade där ni bor och har er trädgård idag?
1: Ja, det är en jättelustig historia. Alltså jag är uppvuxen i Luleå i Norrbotten. Ja. Och, eh, jag och mina tre systrar vi flyttade ganska snabbt hemifrån i tonåren eh, och eh, valde att av olika anledningar ta oss till Svealand. Så någon flytt hamnade i Stockholm, någon annan i Örebro och jag hamnade i Eskilstuna då. Och vi är väldigt nära våra föräldrar. Våra föräldrar är också kulturarbetare och miljöaktiva och naturmuppar, så att säga. Så att de tyckte det var trist att bo upp i Luleå när vi andra hade flyttat, liksom. Så att de frågade oss, kan inte ni försöka hitta ett en större gammalt hus på landet någonstans från Uppland, Uppsala, trakten till liksom södra Värmland och mitt emellan, och se om vi inte kan ha det som en slags Ja, men, åtminstone rullande familjekollektiv de har en enorm boksamling på tiotusentals böcker, ett bibliotek och de, har, de behöver Oj. behov av konstateljéer och annat för, för sina projekt och vi, många av oss, eller, vi fyra syskon håller också på både med konst och miljö så att vi tänkte men ett stort hus där vi kan åtminstone på sommaren ha någon slags gemensamma projekt borde vi hitta. och det var på 90-talets slut 97-98 någon
0: gång ja
1: och då ringde min syster som hade åkt runt och letat hus och tittat på hus. För mina föräldrar har ingen körkort och ingen bil. Så att de liksom bad syskonen, vi oss syskon att hitta hus och sa att ja, men vi har hittat ett hus här i en by. Eh, och då frågade mamma, ja, men vad är det för, för by då? Jag ligger i Närke. har vad heter den? Haddebo. Och då blir mamma helt tyst i luren och ja, men där kommer ju min mamma ifrån. Aha. jag har varför aldrig berättat det? Nej, men hon sa det är en liten skitby nära Det behöver ni inte bry er om. Alltså min mormor då. Och min mormor bodde här i Haddebo i den här byn för några kilometer bort. Och hennes pappa heter Victor, precis som jag, var jägmästare. Och tog hand om skogen åt staten då för hundra år sedan. Ja, så Ja, de flyttade i alla fall in där, pappa och mamma. Och, eh, och så började jag också komma och upptäcka att det jäkla var mycket fina naturskogar är kvar här för var vara den här delen av Sverige. För ofta så är det ju bara plantager eller väldigt, några små fläckar. Men just i det här landskapet råkar det vara kvar väldigt mycket naturskog. Och den började vi kämpa för, både mina föräldrar och alla andra i byn, inklusive skogsarbetare. Och för detta skogsarbetare så blev det blev en väldigt bra stämning, vi hade olika studiecirklar och, så där, och det här är för 20 år sedan. Och då var det ett litet torp som blev till salu en halv mil från den här byn. Väldigt billigt, avstyckat, med ingen vatten eller el eller någonting. Det här torpet helt enkelt. Och det köptes först av familjen i ett steg och sen köpte jag det av, av mamma. Då. Och sen köpte jag till skog och lite mark av, av skogsbolaget Sveaskog som har all
0: mark här runt. Levde din mormor när ni, när ni hamnade på den platsen?
1: Nej, tyvärr inte. Men, men det är emot andra släktingar, liksom eh, i, på min mammas sida. Eh, bland annat en, en äldre syster som också hamnade i samma område efter ett tag.
0: Mm.
1: Och så, så tyvärr inte, men det, det, det var ändå kul för släkten på andra sätt. Men, men hon just fick inte veta att vi, vi hamnade där.
0: Mm, nej. Eh, vi har ju tyvärr inte haft möjlighet att se trädgården. Så vill du ge oss och lyssnarna en bild av hur det ser ut?
1: Alltså våra torpställe det ligger ungefär 100 meter över havet på en liten höjd nära en sjö som heter Hjärtasjön. Och den, den här platsen är väldigt fin på det sättet att runt den här sjön så finns det både skog och gamla ängar. Det finns skog som domineras av asp och rönn och sälj och björk. Det finns gammal grannaturskog och tallnaturskog och sen finns det små torpställen insprängda i det här skogslandskapet och det är ganska mycket små sjöar och åar och så vidare här så det är mycket vatten också, precis som det är i stora delar av Sverige så det, finns, det är liksom en, ett småbrutet landskap precis runt vårt torp är det liksom eh, renskog <laughs> både plantage åt ett håll och naturskog åt ett annat och när vi kom hit till platsen så var, liksom, var det bara en pytteliten glänta som var väldigt mörk för de hade planterat igen de gamla gärderna som använts här sedan 1700-talet på 60-70-80-talet med granplanteringar. Så att De har vi tagit bort och restaurerat fram de gamla ängarna och tidigare hagmarkerna och, så, och där har vi etablerat skogsträdgård. Så det är olika lundar kan man säga, dels lundar som är på helt öppen yta där vi börjar från noll så att säga och dels så etablerar vi ätliga pränna växter i gläntor och mellan björkar, aspar eh, säljar och rönnar som, som, som är självfryngrade och lite äldre träd som står. Så det är både liksom lövdungar och helt öppna ytor som vi har planterat våra skogsträdgård i. Mm. Och det, det är som en liten dalgång kan man säga eller väldigt flack dalgång med skog på varsin sida och sen så är det den här väldigt produktiva mullrika sandjorden då, i dalgången som vi odlar i då, framförallt. Hur stort är det? Det är, alltså hela gården är ungefär 5 hektar och projektet som vi har, som vi kallar för skogsträdgård då, det är ungefär 3 hektar,
0: den ytan. Ja, du säger att det är olika lundar att ni har börjat med vissa från liksom tom mark så att säga och vissa mer från där det finns uppvuxen växtlighet. Men vad kännetecknar de här olika lundarna idag?
1: Ja, alltså de är ju väldigt olika. Dels är de olika för att vi har... De har olika artsammansättningar och olika sätt att etablera på Så Vi använder olika etableringsstrategier för de olika lundarna. Men sen är de också olika därför att grundförutsättningen från början har varit olika. Så vi har en lund som är. Eh, som är liksom en, kallas för skugglunden och den, där är det stora gamla eh, björkar framförallt som dominerar och under den så har vi etablerat ett markskikt med ramslök och strutbräken och spansk körvel och andra skuggföredragande arter som också är fleråriga grönsaker och vi tappar också björken på sav och så där och hugger lite träd till ved därifrån också så att det, där är det liksom ganska lågintensiv skötsel och etablering där vi framförallt har fokuserat på markskiktet Sen har vi en lund som vi kallar för kastanjelunden- där vi har ätlig kastanj av olika slag och storfruktig hassel- och där är det en blandning, vi kallar det för naturkulturmetoderna, alltså att vi både har inhemska arter som rönn och björk och asp och sälj och så vidare, lönn också, som får bli som ett slags krontaker i det där och skydda de mer krävande arterna som behöver skydd mot nattfrost och sådär. Ett slags amträd som man säger. Men vi har också jättemånga arter som kommer från andra delar av världen som vi provar att etablera som har ätliga växtdelar så där är det en blandning mellan det vilda och inhemska, eller vad man ska säga, och, och de arter som vi har tagit in och planterat. Ja,
0: innan vi går vidare. Du sa att ni har en massa ätliga kastanjer där, men ni håller till i mm. zon 4. Mm, precis. Och kastanjer brukar ju annars sägas att de kanske bara går i zon 1.
1: Precis, alltså det, är ju, det finns ju ganska många bilder av vad mer exotiska eller man ska säga ovanliga träslag och buskar och växter överhuvudtaget, vad de har för zon och det bygger oftast på vart de har de får platser de har odlats på eller de får botaniska trädgårdar där det har funkat men det är nästan ingen som har testat dem här i praktiken att verkligen plantera ut dem i olika zoner. Så att egentligen så är många arter betydligt mer härdiga än vad, man, vad som står i böckerna, så att säga. Och sen har ju vi också gjort ett urval förstås då av sorter som vi läst oss till ska vara extra härdiga eller hybrider som ska vara extra härdiga. Så att det är inte så att vi har tagit de mest krävande, känsliga sorterna av kastanj utan vi har förstås försökt välja ut sådana som vi tror ska fungera. Mm. Men det gäller egentligen det mesta. Alltså vi, vi odlar ju, jag tror jag, vi har 60 vanliga också. Så att vi, det finns ju massor med olika träd och buskar och så som egentligen är zon 1 eller zon 0 eller zon 2 möjligen då som vi odlar här. Men vi har ju inte jättemånga års erfarenhet. Vi, vi började ju plantera den här typen av träd för kanske fem år sedan så att de har klarat sig några år, några vintrar utan att frysa tillbaka eller utan att det är några liksom, stora frostskador på dem så det är ju lovande men vi kan ju liksom inte vi vet ju inte hur produktionen av, av nötter eller kastanjer kommer bli Så det är ju en annan fråga Precis, förhärdigheten
0: är ju en sak Men det är inte säkert att vi hinner mogna ja, men precis. Bara för att det
1: klarar sig och överlever Så är det Men vi, vi är ganska hoppfulla Vi har fått hjärtnöt till exempel Nötter som, som har mognat Och vi har, fått, ja. vi har, vi har också fått alltså mycket stor i hassel Så en del av de här nötträden har ju redan börjat producera Så där vet vi att det funkar Sen när det gäller kastanj så har vi ju botaniska trädgårdar och parker i städer omkring som får bra med nötter eller kastanjer. Så där vet vi att det är ganska sannolikt att det kommer fungera. Då. Ja, um, kul.
0: Det är, det är värt att prova vad man tror eller vad man tror. Ja. Precis. Yes, um, om vi fortsätter turen i trädgården. Ja men precis, Nej, men sen har vi ju en äppellund
1: och då är det ju äppelträd tillsammans med björk i den lunden som dominerar krontaket och där är vi väl, vi älskar äpplen både jag och hela familjen, både jag och min fru då. så vi har liksom ett samarbete lite grann med en, en man från Pomologiska sällskapet som också har en fantastisk trädgård som heter Carl Strömbergs trädgård och där har de oerhört mycket sorter, sådana sorter också som de, de vet vad, de, vad som är karaktären av dem, men de vet inte vad de heter för att de tog över det av den här Karl Strömberg då, som hade trädgården och som, hans skylta försvann och han reste runt mm. på cykel och tåg genom hela Europa och också in i Ryssland och hämtade hem massa ymp-material och vi försöker väl ta en del av de där träden som har fina äpplen och liksom etablera dem här och så vi sprider det där materialet men sen har vi jättemånga 70-tal sorter som är liksom gamla nordiska kultursorter som vi också vill bevara så de är en del av den här äppelträdgården då, så att säga. sen har vi fläder och hallon och många många andra arter som busk och markskikt runt det där, men det är äpplen som dominerar där. Vi har också en, en nötlund och den nötlunden består framförallt av olika sorters svartvalnöt, gråvalnöt, hjärtnöt, äkta valnöt, storfruktig hassel, pekan, hekan och så vidare. Där vi testar om det överhuvudtaget är möjligt att få en produktion- i den här delen av världen och vilken metod som är bäst att få den så vi, vi, vi etablerar träden både med stödträd, alltså amträd det kan vara tallar, det kan vara eh, klibbalar som fixerar kväve eller det kan vara björkar som står och som redan finns och sen provar vi också att etablera dem med full exponering av frost, alltså att de står på ett öppet fält eh, vi etablerar dem enligt... Eh, Nils Åkerstedts metod att använda sand eller sand och grusblandning men också den jord som är befintlig. Vi bygger upp höjda kullar och vi har samma marknivå som redan är för att se liksom vad föredrar de här olika växterna och vad verkar vara den, den, den etableringsmetod och den miljö som de trivs bäst i. Så att det är ett slags hobbyforskningsprojekt som vi gör för att vi vill kunna ge rådgivning sen till folk som vill kunna odla för liksom lite större produktion nötter framöver då. Fast ändå hobbynivå vill jag understryka för att det finns vissa mätparametrar som kanske inte är klockrena. Men vi försöker ändå följa varenda växt och hur vi har gjort med dem på ett systematiskt sätt. Så vi ändå går att jämföra de olika växterna där. Sen har vi en lund som vi kallar för plommonlunden. Och den har också, jag tror att det är kanske 80 olika sorters växter. Men plommon dominerar och den har vi etablerat inspirerat av Martin Crawford och den liksom litteratur som finns som egentligen bygger på vanlig trädgårdsdesign eller på det som landskapsarkitekter använder att man ta reda på vilket avstånd träden ska ha när de är i sin fulla storlek så de får nog med ljus och sen så täcker man med markdukar eller med kartong eller med tidningspapper och sen så successivt så, så planterar man de olika lagren eller skikten i skogsträdgården på eh, från liksom scratch alltså från en gräsyta eller en, en åker eller vad man nu har, i vårt fall var det ju en, en gräsyta då mm. eh, så där testar vi den principen att utveckla utifrån skolboken så att säga och där är det, det kallar vi för en imitationsteknik alltså att det, det, vi, det där använder vi inte successionen eller den naturliga växtföljd som blir i en skog alltså att det blir en jättejättetät föryngring av pionjärarter som man kan använda som amträd och för att de eh, liksom bygger upp en jättestor mykorytsa i marken som är kopplat till träd som också de andra träden kan använda utan där, där får man bygga allt från scratch Så där, där liksom styr man hela successionen till att likna en, en skiktad skog eller busk och trädmark, säga. Och det är intressant att kunna jämföra då de lundar som vi som vi där vi använder oss av den naturliga successionen med den här där vi liksom planterar varenda växt som ska vara
0: där, säga, och på de, det avstånd som rekommenderas enligt litteraturen. Har ni kunnat liksom dra någon slutsatser än så länge av skillnaden mellan de här olika sätten Ja, det, det, det
1: har vi väl kunnat göra. Vi, eftersom det tar ju, alltså vi ska ju säga tio år till innan, innan det nått någon slags hög produktion av, av trädskiktet Så det är det svårt att dra någon, någon slutsats kring det. Men däremot så kan vi ju se hur sorkangreppen är i de olika delarna. Vi kan se hur mycket skötsel som krävs för de olika delarna. Vi kan ju se hur mycket ekonomi som går in till plantor i de olika delarna hur mycket ogräsbekämpning genom slotter eller täckning som behövs i de olika delarna och så vidare så att det går ju ändå att dra slutsatser och man kan ju också, det finns ju väldigt mycket studier och vi är väldigt, eftersom vi är, skog, är skogsekologer och, och, och även min, min fru är väldigt intresserad av skogsekologi och jobbar med det mycket så så har vi ju läst mycket litteratur och då kan man ju liksom ta de här kunskaperna som redan finns å ena sidan om skogsekologi och den dynamik som finns där och alla, alla studier kring hur träd funkar och mikoritsasamarbetet med växter och så vidare. Å andra sidan så, så har vi läst jättemycket om och är väldigt intresserade av trädgårdskonst med fler tusen år i kunskap inom, bland människor. Hur trädgårdsväxter funkar och, och, och som man liksom i gränslandet mellan de här... <laughs> två discipliner eller man ska säga det är där man hittar skogsträdgården så man kan ju ändå göra ganska hyfsade slutsatser och man får ju fram ganska troliga hypoteser om man utgår från den kunskap som finns och sen är det ju så att vi alla vi som jobbar med det här är ju pionjärer, det går inte att komma ifrån det spelar ingen roll om man håller på 40 år eller 5 år så är det ingen som har en liksom följt en skogsträdgård utifrån något slags riktigt långsiktigt perspektiv ett, ett, en kastanja blir ju fler hundra år och, och äppelträ kan bli fler hundra så att att förstå den långsiktiga utvecklingen av en skogsträdgård här i Norden Det är ju ingen som har kunnat göra det i praktiken eller följt det För det är så, det är så unga system här men, men de här hypoteserna är ändå vägledande för oss Och de, de slutsatser som faktiskt går att dra Om man ska då berätta lite om det så är det väl att i de här lundarna där vi jobbar med att låta självföryngringen vara så att säga, alltså de rönnar och, och aspar och säljar och björkar och sådär som kommer och låta dem bilda ett, en, en skärm som skyddar de känsliga arterna eh, där kan vi se att det, det är mindre sork så att där, där behöver vi liksom inte ha någon skyddskorgar när vi planterar till exempel det har vi annars, när vi, särskilt rosenväxter som äpplen och päron och plommon och sådär, de, de gillar ju sorken väldigt mycket så att vi, man kan få ganska höga förluster av det om man inte planterar dem i skyddskorgar Medan står i de här vilda miljöerna så, så klarar de sig utmärkt. Okay. Sen kan vi också se att frosten är mycket lägre förstås. Och det är ju belagt därför man använder skärmar inom skogsbruket. Därför att under en hög skärm av, av björk till exempel. Så är, dels så blir det ju en, en viss skugga och det blir liksom lite svalare där varma dagar på sommaren. Men sen blir det när det är liksom kall nattfrost på, på vår och höst. Det är då det där skärmen är som viktigast då. Mm. För den avskärmar ju natthimlen vilket gör att det blir mycket, mycket lägre frost eh, eller mindre frost helt enkelt under skärmen. Eh, så att det finns många positiva saker. Sen är det ju så att de flesta växter som, som vi odlar i våra skogsträdgårdar, som de flesta har är ju, växer ju naturligt i, antingen i, i skogar helt enkelt. <laughs> så att, att ha andra träd runt sig är ju det naturliga. Eh, det är det de anpassade efter. Och det är deras liksom, naturliga habitat helt enkelt Och eh, sen vissa träd som äpplen och så De kommer ju från busk och eh, trädmarker i Kazakstan eh, Och den delen av, av Asien och, Så det är någon slags öppna Naturligt öppna skogar kan man säga Och därför så, så är det ju ganska troligt Att eh, om, man, om man har en sån miljö Där man etablerar dem så trivs de som bäst där Så det är väl det, den, den hypotesen vi går på Men sen är det ju så att solinstrålningen är ju olika i olika delar av världen, så i tropikerna är ju det här med skogsträdgårdar och, och agroforestry, att man, att man har förena grödor som, man, som är matproducerande då. det är ju väldigt vanligt och det är en väldigt gammal tradition som man har hållit på med i århundraden, eller till och med årtusenden enligt vissa studier då. Ja. medan här är det nytt, och de har ju en helt annan typ av solinstrålning <laughs> så att våran solinstrålning kommer ju i En helt annan vinkel så att vi måste ha lite öppnare krontak för att kunna få mogen frukt och mogna nötter och så. Än vad man, skulle. man kan inte ha liksom 15-20 meter höga träd som står lika tätt som i en, en granplantering eller något sånt system utan man måste ju öppna upp krontaket på ett annat sätt då, när man ska, om man ska få bra mogna frukter och söta frukter och sådär. Men annars är det ju en väldigt lik struktur som vi eftersträvar som en naturskog. En naturskog är ju inte så sluten. De flesta svenskarna har ju bilden av att skogar är väldigt slutna och höga och liksom mörka. Den här Bauerskogsbilden. Det, det ja, planterad ju skog
0: är ju ofta väldigt tät. Och ja, precis.
1: Men det är ju egentligen inte skog, utan skog är ju något annat eh, som är mycket mer dynamiskt och mycket mer... Eh, mångvarierat, inte bara när det gäller arter och, 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 och liksom strukturer utan också i luckighet och så vidare, alltså med stora träd här och där och buskskikt och så en välutvecklad
0: markflora Ja, vi ska återkomma till skogen lite längre fram, men är det fler har ni fler olika lundar? Ja, det har vi
1: vi, vi har vi har en lund som vi kallar för, för villa eh, och Den har vi byggt upp och etablerat för att visa människor som kanske har 200-600 kvadratmeter i en stad. En liksom villa trädgård. Hur kan man etablera snabbt en högproduktiv flerårig per en, per en eh, och, och, och Där har vi fokuserat på att. En, också imitationsteknik men vi har en del inhemska eh, trädslag där också som en som vi använder som krydda alltså enbären använder som krydda när vi har så eh, rönd äter vi bladen på våren och har ju smordis för att den smakar lite som mandel och sen använder vi ju bären till gelé och, och andra saker, eh, fruktläder och sådär, men sen så är det framförallt eh, liksom arter som, som vi har planterat in i den där uh, miljön men det vi har gjort där det är att vi har vi odlade potatis på det sättet att vi bara slog gräset med lie och sen så la vi potatis på marken och sen så la vi ett tjockt lager med ratat ensilage uppe på det där första säsongen. Och så, och på det sättet så, så dödade vi ut en stor del av det fleråriga ogräset och sen så etablerade vi precis allt, alla skikten i skogsträdgården på en gång. Så vi drog upp massor med plantor och så satte vi ut dem, ympade fruktträd och så vidare och, och, och planterade allt på en gång så att den är redan nu fast när det bara är tre år eh, tredje säsongen nu då, så är den högproducerande redan på bär och flera grönsaker och urter och kryddor medan frukterna är fortfarande för små fruktträden Aha. och det är extremt lite arbete med, med rensning av ogräs måste jag säga. vi kanske lägger 4-5 timmar nu på våren och sen lika mycket mitt i sommaren och sen ungefär lika mycket på hösten annars är den helt ogräsfri och den producerar konstant ätliga växtdelar. Så ja, det, är... det är en sån där inspirationslund som vi har gjort för att visa liksom också hur resten av skogströgården kommer att se ut om tio år när vi har etablerat de här tre hektaren på alltså med, med alla skikt. Men ja. framförallt att visa att vill man ha en ganska självskötande system med lite skötselintensitet och med hög produktion så kan man göra det på sin lilla tomt med perenner. Och man får in... Vi hade en biolog här som vi kände som är duktig på humlor. Jag tror han hittade 12-13 humelarter i den där lilla Lunden. Och vi har jättemycket fjärilsorter där. Så att... Det gynnar ju biologisk mångfald, kolinlagring, det blir resilientare, det vill säga mot, mer motståndskraftigt mot, mot olika negativa klimateffekter. För det finns många olika arter, så om en eller två slås ut av de här hundra som vi har i den där lilla lunden så kommer det ändå producera mat, lagra kol och vara livsmiljö. Så det är en fantastisk modell på det sättet. Så det är en av våra lundar också. Och sen, det vi har fler, men jag tänker att de här som jag har lyft nu, de liksom är ändå... Exemplifiera det vi har i, i, i för projekt. Sen det sista Aha. jag skulle vilja lyfta det är vårt växthus. För det är en Aha. egen lund också i skogsregården. Där har vi väl tänkt så sådär: Vi är fortfarande dekadenta nog att liksom köpa exotiska frukter och så. Eh, eller vi har varit det fram till nu tyvärr Aha. ibland, inte så ofta. Men då tänkte vi sådär: Men det ska vi inte göra utan vi, ska, vi bygger ett växthus och i det bygger vi upp en skogsregårdslunda där vi kan få fikon, citrusfrukter, storfruktig kiwi och många andra växter som vi annars köper importerade för att slippa den transportsträckan och det negativa ekologiska fotavtrycket så vill vi producera det själva helt enkelt. Ah. Så vi har byggt ett växthus då. Det är inte så stort, det är sen yrkesodlares det var pyttelitet, men för oss som är hemmodlare så är det rätt skapligt. Det är 70 kvadratmeter och 6 meter högt så att man kan få in ganska mycket vi odlar i två lager så att säga klängväxter eller klätterväxter och lite högre träd som blir uppåt 6 meter höga de tar båda lagen så att säga och sen har vi en terrass där vi kan skörda ifrån som är på mitten då och sen så okay. odlar vi buskar och marktäckande växter och så vidare, alla skikt i det växthuset också då och det är alldeles nytt, så det var, förra året så smygplanterade vi lite grann för att testa hur vårt substrat som vi odlar i funkar och hur det funkar växthuset. Så vi satte in kiwi och, och lite vinrankor och, och jättemycket ettåriga växter och så här, bara för att se hur det funkade att odla i det. Och jag tror vi fick fem meter långa kiwi och sju meter långa vinrankor, så det funkade väldigt bra. Aha, vad har du för, <laughs> för substrat? Ja, alltså vi har inspirerats av, av Nils Åkerstedt och Peter Korn där, med sandodlingsgurus. Liksom.
0: Mm. Och som äh, båda tidigare har varit med i odlarna också.
1: Ja, just det, precis Det är faktiskt så jag, jag lyssnade på, på de inslagen faktiskt och blev väldigt entusiastisk kring De hade två olika perspektiv Den ena tar minutiöst bort varenda växtdel för att det inte ska bli för mycket liksom, jordsubstrat efter ett tag då. Ja, eller inte han, komma in mull Peter Korn hela. vill ha helt ja. mullfri jord helst. Precis, precis, och den andra bygger upp en mullrik sandjord fast på sikt som ändå har den här kvaliteten av sanden där man får in mycket syre till rötterna och det är lätt för, för rötterna och växterna att ta upp näringen ändå, fast det finns mull då på sikt. Då. Eh, och när man producerar ätliga växter så kan det bli ganska bittert om det är näringsfattigt och det växer långsamt och sådär. Så, där. så, att, så att där funkar ju Nils princip mycket bättre då, att, man, att man täcker ett tjocklager också också för att det ska bli mindre avdunstning och sådär. Men hur som helst. Vårt växthus är byggt på en gammal cementplatta som gjorde ett stall tidigare. När vi kom hit så hade skogsbolaget som ägde den här marken innan oss, de hade liksom rivit ner och bränt upp ladan för att de inte ville ta hand om den eftersom det var liksom gamla torp som deras skogsarbetare jobbade i. Och när de mekaniserade i skogsbruket så, så försvann jättemånga arbetstillfällen och många av de här torpen som de tidigare hade skogsarbetare blev tomma och då var det jättemycket arbete för de tyckte de att liksom underhålla alla de här stora taken på alla sådär. Så de rev ganska många och eldade ner andra och sådär. Men eftersom det inte finns någon jord där så behövde vi ha ett substrat och det fanns ju olika alternativ, antingen så kan man köra hit så kallat ekologisk jord som bygger på torv och animalieblandning oftast och som inte alls är särskilt ekologiskt i framställningen i något led egentligen. Eller så kan man eh, göra kompost och eh, egen jordblandning eh, i ganska stora kvantiteter om man ska bygga upp liksom halvmeter, meter tjocka bäddar på så stor yta. Mm. Och sen så finns det här alternativet att jobba med sand- och grusblandning, då, 08. Och eftersom de hemexperiment som Nils Åkerstedt har gjort, både när det gäller att odla banan men också när det gäller att odla allt från vanliga ettåriga växter till många olika fleråriga växter. Så visar sig tydligen enligt honom då så behöver man mindre volym för att kunna få en hög produktion när man jobbar med sandblandning. Så det passar ju oss utmärkt tänkte vi. Så vi ja. murade upp bäddar av tegel från ett nedlagt tegelbruk. Då. Och sen har vi byggt också i fetvedstall, alltså en väldigt hållbar form av tallvirke. Höga bäddar som vi fyllt med sand och grusblandning. Och sen har vi täckodling då. Och det tycker jag känns också hoppfullt att många sådana här, eh, vad ska man säga, jordträthetssjukdomar och så påstås ju åtminstone av Nils Åkerstedt inte ska drabba en om man jobbar med en sand. mina kompisar som har stora växthus, de har ju jättemycket problem med att de får byta jord av år för det blir så mycket... Ja, det blir alla möjliga problem med om man kopplar ett tomat eller vad det nu kan vara om man odlar. Liksom. Ja. Även när faktiskt
0: Börje Remstam använde, när vi intervjuade honom, han berättade att han använde den här metoden i sitt tomatväxthus och kunde mm. då använda samma sand till tomaterna år efter år. Ja,
1: precis. Ja, det, det, det är flera som
0: vittnar om att det funkar. Precis,
1: så det, det var det vi tänkte att det är nog rimligt att det gör det. De, dels har man ju förtroende för de här för de har så lång erfarenhet men också så, så är det flera röster så att det inte bara är en källa som, som så att säga, kommer med mirakelhistoria utan det verkar verkligen funka. Så, att, så tänkte vi också när vi anlade den här Lunden. Då. Och där har vi byggt upp det så att vi har murat upp med, med lerbruk då, så, och tegel så har vi murat upp murar i norr eh, som blir också ett passivt värmesystem då. Och mot det så har vi satt de mest värmekrävande arterna som herdig citrus, eh, russinträd, eh, olika sorters fikon och så vidare, som behöver mycket värme för att kunna producera. Alltså man kan ju ha fikon på friland här också, men då kanske man får två, tre fikon. Det blir liksom inte lika... Intressant, det är häftigt att ha växten, men vi är intresserade av maten. Liksom, ja. Att få en,
0: få en kvantitet skörd också. Räcker det med den värmen då? Eller behöver ni någon mer uppvärmning? För att vi, har
1: ett, vi har ett tillsystem tillsystem som vi testar som kallas för klimatbatteri. Och det är en amerikansk permakultur- och skogsregårdsentusiast som heter Jerome som har skrivit en bok som heter The Forest Garden Greenhouse. Och han har under lång tid funderat på, går det att göra uppvärmda växthus på sätt som inte tar enormt mycket energi. Alltså antingen då via eldning eller gas eller något sånt där, eller via el liksom. Och då kom han på ett system, eller utvecklade vidare ett system där man Via en fläkt suger den varma luften som liksom lagras eller som, som koncentreras högst upp i växthuset från värmen stiger. Suger man ner den i bäddar, i slangar, i, under jorden eller under sanden i vårt fall. Det är en fläkt som drar då, i ett kortare rör genom det där. Och Det gör man, man har på den fläkten under dagen när det är sol, och så lagras ju all den här värmen i bäddarna och avges liksom under nätterna. Och det där systemet såg vi första gången i, i, nere på en syster, ett systerprojekt då, som min syster och hennes kille har på Österlen. De har ett liknande projekt som Vida. Mm. I praktiken första gången för ett par år sedan. För de har gjort så i sitt växthus och det funkar jättebra. De får en förlängd säsong också så det blir inte, det är inte ganska långtidsverkande. Det är inte bara att man liksom får lite jummare nätter utan det, skapar också, det blir ju varmt i bäddarna helt enkelt. Så att man kan börja odla tidigare. Ah. och det blev liksom, när vi såg det i praktiken en sak, om man läser om din bok då känns det oftast lite mer komplicerat än det är men när man såg det i praktiken hur enkelt systemet är och genialt så känner vi att det här måste vi göra när vi ändå bygger upp det så det det, det. och det är inte så jag tror drar väl kanske jag kommer inte ihåg nu, men det är alltså en låg energifläkt så att det, våra solceller kan med enkelhet driva den på höst och vår. Och, Aha,
0: och eh, den ska ju framförallt gå när, är, när solen skiner, när det är som varmast också.
1: Exakt, precis. Det är det den ska göra. Eh, mm. Så att det är väl det. Så det är grunden som lagrar, det är de här uppmurrade bäddarna som lagrar i, i tegelstenarna och i, i kobben då. och så väggen och så det här halvpassiva systemet. Så det är det som är uppvärmningen. Så i, annars är det liksom ett kallväxthus. Vi har taget alla fönster från någon rivning som vi åkte förbi ett höghus där de stod och slängde ut stora fina fönster genom, från balkongerna ner i container kraschar om dem, och då sprang vi dit, men kan vi inte få så många som möjligt <laughs> och sen har vi sågat från vår egen skog eh, virket till själva stommen av ja. växthuset så att det, det är liksom eh, ja, byggt från återvunnet och från eh, lokalt material kan man säga toppen nu du nämnde
0: russinträd
1: ja. <laughs> berätta vad <laughs> det är <laughs> Ja, nej, men alltså det, vi vet väl inte riktigt. Jag har läst om det i lite olika böcker, framförallt Martin Crawford har skrivit om det. Och det är ett träd som, där det är själva skälkarna, liksom fruktskälkarna som man äter. De ser ut lite grann som skrynkliga ungefära knölar eller något liknande. De ska smaka som russin och vara väldigt goda. Okay. Och det är, de är från det är japanskt russinträd. Men själva fruktskälkarna
0: äter man inte. Eller, det, Nej det precis, det är fruktskälkarna
1: man äter precis mm, det, det verkar jättespännande Det kändes som en jätterolig grej att bara prova vi, Huvudtaget så är det så i våran skogstryggård Att sådana här växter som vi vet är goda Går att lagra, går att sälja Som vi använder i vårt hushåll Som äpplen, päron, plommon, körsbär, krusbär Vinbär, hallon och så vidare Det är det som dominerar Medan arter som är ovanliga här är vårt klimat i alla fall, som storfruktig i kiwi eller hickory eller något sånt där det har vi några få exemplar av eller russinträd eller här det är citrus eller något och det är så det ser ut också, in, om man tänker det ser ut i ett naturligt skogsekosystem så är det också så att, eller en ängsmark så är det oftast de vanliga Generellt, liksom mindre krävande arterna som dominerar fältskiktet alltså man kan se i en blåbärsskog till exempel så är det blåbär eller odon så som, som man ser mycket av. Men medan de mer rara växterna de som är, är ovanliga och mer krävande de är det mindre om men, men tittar man i totalen så att säga, den artmångfaldstotalen så är det de ovanliga som dominerar alltså den största delen av artmångfalden består av arter som inte är så vanliga men som är jätteviktiga i ekosystemet och det är så vi också tänkt när vi bygger upp vår skogsträdgårdar att vi ska ha liksom ekosystembärande träd som finns här på platsen i trädgården som, som asp och selj och så som har otroligt stor artmångfald kopplat till för de har ju funnits i Sverige tusentals år de har ju jättemånga pollinerande Insekter kopplade till, så jättemycket svampar, lavar och så vidare Medan de här nya växterna Som pau eller amerikansk persimmon Eller vad det är som vi vill experimentera med För att de är exotiska och goda frukter De har ju inget ekosystem av arter kopplat till sig För de kommer ju från ett helt annat ekosystem Och därför så menar vi för att få en Stabilitet i systemet och en förhoppningsvis klara av klimatförändringarna bättre och vara mer resilient så behöver vi ha en stomme som är ganska kraftig av de här inhemska arterna men även av sådana kulturarter som äpplen som har funnits flera hundra år i Sverige ja. som vi vet funkar i vårt klimat så att så tänker vi och så det, det genomsyrar hela utformningen av trädgården kan man säga på alla plan faktiskt
0: ja. Hur länge är det ni har hållit på och byggt upp trädgården?
1: Ja den har väl jag och Elin då Min fru och partner här Vi, vi har liksom jobbat med restaurering Först och började med för elva år sedan Ungefär Ja. där vi tog ner de här granplanteringarna som stod i raka rader där det bara var barr under och sen har vi restaurerat huset med lera och, och liksom ekotekniker och byggt nya eldstäder och så vidare så att första fem åren av projektet handlade väldigt mycket alltså för tio år sedan då, fram till för fem år sedan om att planera självhushållningssystemet odla ettåriga grödor, sätta några enstaka träd men framförallt att restaurera mark och hus och byggnader och sådär Mm. Och sen de sista det är ett gammalt,
0: riktigt gammalt torp
1: Ja, precis Första delen av torpet byggdes på 1700-talet Av en familj som Smedsfamilj som bodde där i sju generationer Och sen så byggdes det till 1860 En övervåning och lite större kök Och sådär Och sen har vi då eh, tagit över Och när vi tog över så fanns ingen vatten och ingen el och, så där. och man fick första åren som jag bodde här Så gick man och hämtade vatten I pumpen som är 80 meter bort Varje gång man behövde
0: någonting Har ni vatten och el idag?
1: Nu har vi vatten och el och elen är ju från solceller och vi har sånt där off-grid för det är liksom flera kilometer till närmsta el-näts liksom anslutning och vi vill inte ha den typen av el heller. Och sen så, Nej, så ni har, helt, har vi... egna,
0: helt egna system för det?
1: Jo, ja, men sen har vi också det finns tre grävda brunnar och det är bra vatten i en av dem men, men eh, den ligger 70 meter bort och det går via hellmark så det skulle liksom vara sprängning och sånt som inte vi vill hålla på med för att dra hit vattnet så vi har faktiskt en, en ny brunn på baksidan av huset som, som vi har inkopplat till våran dusch och vi får varmt vatten via vår eldning och så sådär
0: eh,
1: och via solen till elen då. Så att, Hur kom du in på det här med skogsträdgård? Ja, alltså det var ju, jag, jag bodde en period utanför gärna där jag höll på med ett projekt och gick på en skola och, och där träffade jag en holländsk man som heter Paul Tepen och han höll på med något som han kallade för ätbart eh, landskap, edible landscaping och det var väl liksom föregången lite grann till det man kallar skogsträdgårdar idag att man helt enkelt på sin gård eller i sin tomt eller grillamässigt någonstans bara planterar ut ätliga perenna växter som man sedan kan skörda ifrån och han berättade med stor fascination om det där så det fanns liksom i bakhuvudet och sen lärde jag känna eh, hade, eller jag hade redan vänner som höll på med det som, som liksom skapade skogsträdgårdar fast de kallade inte det så det var väl det första mötet och sen så liksom fanns det där i bakhuvudet men jag, mesta tiden, eller jag och Elin har lagt mesta tiden på liksom att springa ut i skogarna för att försöka skydda så mycket skog som möjligt och jobbat med, med det både nationellt men också internationellt i Ryssland och sådär. men det som fick oss verkligen att liksom förstå kopplingen och bli entusiastiska, det var väl när vi kom i kontakt med lite mer djupgående litteratur det var Martin Crawford kom ut med en bok, How to Create a Forest Garden tror jag han heter eller någonting sånt e och e den fångade oss enormt mycket, vet jag. Och Robert Hart förstås också, eh, han, han som myntade begreppet. Det är ett väldigt gammalt koncept, har funnits i århundraden eller årtusenden i så alltså, Han kom inte på själva skogstryggården i sig, men han jobbade mycket med att sprida tanken i alla fall, i, i England och i västvärlden. Liksom. Ja. Så deras böcker betyder otroligt mycket
0: eh, för att liksom, koppla ihop det där på något sätt. Mm. Är Elin lika intresserad och engagerad i... Som ja,
1: minst, minst lika. Mm.
0: Ja. Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare ett par sponsorer som jag vill tacka. Det är dels Forslunda gymnasiet i samverkan med Umeå kommuns yrkeshögskola. Där börjar till hösten en alldeles ny trädgårdsmästarutbildning. Den enda IH-utbildningen i Sverige med inriktning mot frilansodling och förädling. Och för dig som skulle vilja utbilda dig inom trädgård men inte har möjlighet att göra det i Umeå så erbjuder Forslunda gymnasiet också en trädgårdsmästerutbildning på distans med inriktning mot ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer. Samtliga utbildningar på yrkeshögskolan är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSM. Läs mer och ansök på umio.se yh Stort tack Forslunda gymnasiet! Vi sponsras också av Lupinta som tillverkar tempe av kravodlade lupinbönor från Skåne. Ett fantastiskt gott och klimatsmart alternativ till kött. Lupinta vill lyfta fram sötlupinen, ej att förväxla med den invasiva blomstelupinen som ett hållbart val för nordiska lantbrukare och hobbyodlare. Den har samma höga proteininnehåll som sojabönor och är dessutom full av kostfibrer. Vill du veta mer om lupinbaserade produkter och vad de finns att få tag i så gå till lupinta.se. Eller följ Lupinta på Instagram eller Facebook. Där de också heter lupinta.se. Tack Lupinta för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Sen så vet vi att ni har en mer traditionell köksträdgård också.
1: Jo, men i Glänta, i mitten av skogsträdgården så har vi våra köksträdgård. Och där odlar vi kanske ett hundratal olika grönsaker. Och där försöker vi också ta in element eller delar av ekosystembaserade funktioner och, så att till exempel täckodling det är något någonting som man har sett att så funkar i, i skogen, alltså att det bildas en förna som är barr och grenar och kvistar och löv och så vidare e, och marken är väldigt väldigt sällan bar i en skog, det kan vara efter en väldigt hård brand eller efter långvarig översvämning som det kan bli barjord eller bökning av vildsvin och sånt där men oftast är det ju antingen mossor och lavar eller förna som täcker marken och det har ju jättepositiva effekter, täckodling har många positiva effekter på för de växter som man täcker kring ja. så vi täcker allting i
0: våran ettåriga odling. Och vi vet att ni inte är beroende av animalisk gödcell bara mm. räcker det med den näringen som ni får genom täckningen eller tillför ni någonting annat?
1: Vi gör på flera sätt. Alltså dels så, så bygger vi upp långtidsverkande komposter som vi odlar direkt i. Först odlar med sånt som trivs i komposter. Det kan vara pumpa av squash och potatis och så vidare. Eh, och sen när de har brytits ner lite mer så är det andra grödor. Eh, så att det blir ju liksom en långtidsverkande näringsgivare där. Sen har vi ju i skogsträdgården, om man, det beror på vad vi pratar om nu, men om man pratar skogsträdgården, då är det ju kvävefixerande växter som för, tillför kväve. Det är växter med djupa rötter, tapprötter som, som tar upp kalium och fosfor och så vidare från djupare och som vi slår av och gör gödselvatten av och vattnar med eller lägger som täcke uppe på. Men när det gäller de här ettåriga landen, alltså det vi kallar köksträdgården då, då tillför vi dels komposterad eh, fekalier från oss själva och urin som vi blandar till eh, guldvatten sen gör vi nässelvatten och eh, vallrursvatten som vi vattnar på vi har ju täcket som hela tiden tillför massor från gräsklippet. Så det är väl det huvudsakliga kan man säga. Och sen komposterna då, förstås. Det är både trädgårdskompost i form av löv och liksom olika grövre ogräsrensdelar och så vidare. Kvistar och så och sen så vill man ha mer kväve i det så kan man ju hälla på urin och så vidare. Så man ja. får igång en process där. Och men sen det är det kökskompost och, och annat också.
0: Det gräset ni tillför, Det kommer det liksom från era marker också?
1: Jo men precis. Så vi, vi, dels så slår vi med, med lie och med röjsåg beroende på hur stenigt det är så har vi röjsåg och de andra ytorna försöker vi slå med lie. De gångar som är och de, liksom, den infrastruktur som är i skogsträdgården. Eh, sen har vi... Det som vi kallar nötlunden, där har vi som ett av målen med markskiktet är att den ska producera täckmaterial till resten av skogsträdgården och till de ettåriga odlingarna. Så där slår vi ungefär en, mindre än en hektar, kanske 8 000 kvadratmeter som vi har som vi slår regelbundet varje år. Sen sparar vi grön infrastruktur med ängstegar som vi bara slår en gång per år där också för att det ska kunna finnas habitat för de djur och växter och svampar som behöver den typen av miljö. Mm.
0: Men så all näring kommer från trädgården och från er själva kan man säga. Det är en det självförsörjande på näringsämnen.
1: Precis. Det, det vi har gjort när vi har börjat anlägga, när vi inte hade liksom de stora kvantiteter som behövs, det är att vi har tagit hit kasserat ensilage från bönder i, här, i området som Annars som de inte kan mata ge till djuren för att de har ruttnat eller de har andra skador så, så liksom använder vi det som täckmaterial. Så det har hänt att vi har, vi har tagit hit stora kvantiteter av encellage också. Men vi är inte beroende av det liksom, utan det är mer om vi har gjort någon större lund och vi har gjort ett stort marktäcke. Så som en engångsgrej så har vi haft encellage då. Aha.
0: Och att ni har skapat system där ni inte är beroende av animalisk gödsel Är det liksom ett etiskt ställningstagande eller är det bara tanken att skapa ett så nära kretslopp som möjligt? Det finns
1: flera aspekter. Dels, jag, jag har personligen varit vegan då, eller vegan, jag tycker inte om såna <går> att man sätter sig själv i någon, någon slags folla. Men jag, jag äter veganskt i 20, över 20 år och varit aktiv i, i den rörelsen också när jag var tonåring och sådär. Så, där. så att därifrån så har jag väl ändå liksom sett hur extremt arealkrävande det är med stora delar av det storskaliga kött- och mjölkproduktionssystem som finns idag. Så det är klart att det finns en ekologisk tanke bakom men, men det är också att vi har ju bara tre hektar yta så att om vi, skulle kunna ha, vi skulle aldrig kunna ha liksom djur här och ola allt vi vill och ha självplocksträdgård och marknadssträdgård och så vidare. Det skulle aldrig räcka ytmässigt yt så att det är liksom rent logistiskt också så att, att vi kan inte ha i idisslande djur som behöver stora arealer, bete och stora arealer som ska odlas upp till deras vinterfoder och sådär utan... Utan ska vi kunna vara självvishållande på mat och producera ett stort överskott som vi kan sälja på den här lilla ytan, så, så är det liksom ett analifritt. Eh, system som vi behöver ha. Ja, Men med det saker. Om, om man skulle ja, ha
0: djur i systemet så, så får man inte ihop det på så liten yta. Helt nej,
1: enkelt. nej. Eh, alltså det finns ju de som påstår att man kan få ihop det genom att ha. Liksom agroforestry-system där man har alléodlingar med träd och buskar och sen har man beten emellan och så vidare och det finns ju olika exempel på det både i Sverige men framförallt i andra delar av världen. Men jag menar ändå att slår man ut det på de här tre hektaren så är det mycket effektivare att vi är den däggdjur det, det, det som stör och liksom påverkar det här ekosystemet och Trampar och slår och flyttar och har ut gödsel och så vidare än att vi ska ha betesdjur eller, eller fåglar eller vad det nu är man kan ha i, i sådana system. Men, men det finns ju de som har liknande system som vi och som har in, in, inkluderat eh, djur i det. Så att jag, jag ska inte säga att det inte går, men vår erfarenhet, vi har nämligen haft djur här på gården så vår erfarenhet är att det är mycket mer etiskt, ekologiskt och hållbart att, att exkludera det. Åtminstone i, det, i den kontext vi befinner oss i här.
0: Ja, Men ni men har ändå testat att ha djur i, i det, system. alltså var, var det systemet? Liknade det systemet det som ni har nu? Eller var det något helt annat ni gjorde då?
1: Nej, alltså vi, det var några vänner till oss som hade en, ett projekt där de hade djur och de skulle flytta då till ett annat land och de inte fick ta med sig djuren utan en jäkla massa krångel och då skulle de ha slaktas och vi, vi, vi tänkte då att ja men då kan de få en, en fin ålderdom istället de här fåren som det gäller då. Eh, uh -huh. Och vi kan ha, att, ha någon slags fristad för dem eh, på våra marker medan vi restaurerar dem. Uh -huh. Så vi hade fåren under en period som fick beta och eh, de här områdena då som, som hade varit granplantering under några år. Eh, och sen när, när det restaureringsprojektet var, var klart och de fåren som fanns kvar då de fick komma till en annan fristad som var mycket större hagar och, liksom, och mer naturlig situation för dem, för det var mycket större flock och mycket större hagar så vi, de kom till en bra plats så vi hade en period får, och sen har vi varit ett, ett lokalt hönseri, ett storskaligt industrihönseri som, som lade ner och skulle då, de gasar ju ihjäl alla en gång per år för att, Eller varannat år eller så där, För att produktionen går ju ner av väg då. Och då, Men nu skulle de göra det för att de ska gå i pension Och det var en liksom massa ungfåglar där Så att, då var vi några gårdar som, som tänkte att ja, men vi, vi får bygga några roliga fristäder för en del av de här hönsen Så att de minstande får en, en fin sista tid i livet För att de hade ju ingen fjädra många av dem Och de såg för, för förskräckliga ut liksom Mm. men hur som helst så vi har haft lite erfarenhet av att ha djur och sådär men det är inte en del av eh, vårt sätt att liksom, leva här ute och det finns ju många alltså, oftast om man läser permakultur litteratur eller om man tittar på självhushållningssajter eh, så, så, så romantiseras ju ofta det här med djurhållning att man i en permakultur tar man oftast hönsen som någon sån här staplingsexempel där man kan få fjädrar och ägg och kött och ogräsrensning och, och så vidare. Men de negativa sakerna, alltså kostnaden för vinterfoder, kostnaden för, för stängsling, tidsaspekten, det etiska när det gäller liksom att, att faktiskt förkorta deras liv fast det är helt onödigt för att få mat och så vidare. Och så vidare de listas sällan <laughs> och jag, jag tycker att alltså, jag, oavsett om man... Som vi har kommit fram till att vi tycker det mest etiska och ekologiskt hållbara det är att ha en vegansk kost och ett veganskt sätt att producera mat. Även om man kommer fram till att man tycker det är naturligt och hälsosamt och bra att ha djur så tycker jag ändå att det är viktigt att man listar alla olika aspekter. Oavsett om det är saker som är mindre smickrande, typ att man måste se till dem två eller tre gånger per dag. Det finns massor med ekonomiska aspekter, ytmässiga aspekter, ekologiska, det här med sjukdomar, det är väldigt tydligt idag, då, till exempel med coronan. Då. Men också överhuvudtaget när det gäller smittspridning, att vår kontakt med då, antibiotikaanvändningen inom liksom, djur och industrin har ställt till och med enorma problem för mänskligheten men också för ekosystemen såklart. Mm. Och jag tror att för att få till ett så hållbart, liksom, djurbaserat system som möjligt så måste man också ställa de här frågorna. Så jag menar inte att svaren är givna även om de är det för oss. Så det är liksom ändå viktigt att ställa de frågorna på något sätt. Mm.
0: En del menar jag att eh, till exempel betesmark då tillför något eh, väldigt viktigt in, i form av biologisk mångfald.
1: Och det stämmer ju. Det, 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 jag, jag, är ju jag är ju ekolog och jag jobbar ju med, med reservatskötsel till exempel och andra sådana frågor. Jag är helt medveten om att de här miljöerna som en gång i tiden historiskt betade av, av europeiska skogsbison och alltså vicenter eller av, av uroxar, de är jätteartrika i sån här miljön där det blir gläntor och stora gamla träd, död ved och en jättespännande flora och fauna och funga som är kopplad till de här betesmiljöerna. Men även om vi skulle ha stora betande djur så behöver vi inte äta dem eller behandlar de illa, så att det finns liksom ingen finns ingen given koppling jag hörde en, en, jag ska inte nämna någon namn för jag vill inte hänga ut folk, men jag hörde en framstående permakulturguru säga att there are no vegan ecosystems men säg det till korna alltså, det är liksom för mig det inte det argument, förstår du alltså, att det inte skulle finnas veganska ekosystem jag är fullt medveten om, vi har ju åkersorkar här, vi har massor med fåglar vi har ett jätterikt insektsliv vi har otroligt mycket olika djur i det här på våran gård vi, har, vi ser måldar, vi har sett lo vi har en otrolig artmångfald av djur runt oss som, som integrerar oss som en del av ekosystemet, vi är själva ett djur som är en del av ekosystemet men att slutsatsen därmed är att vi ska ha en stor konsumtion av kött och en stor liksom, produktion av, av mjölk och eh, animalierprodukter. för mig är inte det ett lik det finns inget likhetstecken alltså, mm. så det är två olika frågor
0: och det, mesta, det allra mesta av djurindustrin är ju inte utformad så att den tillför något till den biologiska mångfalden. Nej,
1: precis. Det är en romantiserad bild. Alltså, det finns ju. Jag har, jag har flera vänner som, som har den här typen av. Eh, extensiva betesystem där man, där man liksom har skogsbete eller man har beten på marker som är ganska magra eller svårodlade när det gäller grönsaker och så vidare. Så att jag, jag vet att det finns otroligt fina eh, exempel på hur man kan hålla djur på ett sätt som inte är storskaligt industriellt. Absolut. Men frågan i slutändan är ändå så här vi skulle ju kunna jobba med det som kallas för rewildening. Vi skulle kunna tänka oss att stora ytor kunde få återfå de här stora betande däggdjuren att få styras av dem. Och det skulle bli ännu bättre, sannolikt, än de här begränsade hagmarkerna som vi har idag. Mm. Så att med det sagt så känns det som att man måste ställa varje fråga för sig. För blandar man ihop de olika frågorna så blir det lätt olika argument och ett ställningskrig på något sätt. Som är helt onödigt, som jag ser
0: det. Ja, du nämnde ju att ni uh, använder komposterad latrin som gödsel. Ja. Hur precis. hanterar ni den?
1: Ja, vi gör ju långtidskomposter, eh, Så vi, vi blandar fekalierna eller skiten då, med grenar, med massor med olika typer av växtmaterial. och Också lite grövre, flis och så vidare. Och sen får du kompostera under ett till ett och ett halvt år. Ja.
0: Har ni någon form av mulltoalett då?
1: Precis, vi har många mulltoaletter eftersom vi har Pedagogisk verksamhet här Och vi har festivaler Och vi har olika typer av kurser Så vi har åtta olika ute i DAS då, Och alla separeras då så att vi får uriner I tankar som vi kan blanda Med vatten och vattna ut Och långtidskomposteras, helt långtidskomposteras
0: I kompostbehållare Mm vi kan bara förtydliga att, efter att vi hänger oss fast vid det Men med toaletter och avlopp. Det är ju för att så som dagens avloppssystem ser ut är väldigt oavhållbart där vi bara spolar ut näringen och den det läggs på ja, hög det. utan att återföras till odlingen. Men vi skulle ju behöva designa om hela systemet så att den näring som spolas ut i avloppet kan återgå till odlingen.
1: Ja, absolut.
0: Så att man knyter ett, ett kretslopp av det. Mm. Vi vet ju att ni har hundratals olika nytt och växter Så vi kan ju tyvärr inte prata om alla. Men kan vi få några favoriter?
1: Alltså, det kanske blir som en besvikelse, men jag tror att några att säga: det, men några våra favoriter är ganska vanliga växter som olika goda sorters äpplen eller plommon eller sådär. Vanliga liksom, prydnadsväxter som strutbräken och
0: funkia
1: eh, som folk kanske inte tänker på att man kan äta men som är jättegoda om man tillagar
0: dem på ett bra sätt. Mm. Funkia är eh, en riktig delikatess. Ja,
1: det är jättegott, precis. Men det är klart att vi har ju många. Alltså, det är svårt att säga någon stor storfruktig hassel är jättekul. Alltså egen hassel, eh, valnötter är jättekul. Det finns några så nya sorters vin i vinber-släktet som gullrips till exempel som har lite som en... Kommer ni, kom ni ihåg kärrtabletter när man åt så Några godis som har lite, så här, lite så här sträv speciell smak. Liksom. Ja, De smakar som en, en söt alltså ett vinbär med lite den liksom, vuxna smaken. De är helt mm. fantastiska. Det är också såna sån jättebuske som blir flera meter hög. Och, 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 och lite, lite, man får liksom spännande. Den är kul. Eh, gulrips, och det är också en rolig art. Eh, Spinatskräppa om den är en god sort, är ju superanvändbar. Dels är den ju mild och söt och liksom går att äta i sallad med lite syrlighet beroende på vilken sort det är. Och sen kan man ju ha den till, till, som man använder, spinat eller mangold. Och man kan ha den för att göra sushi -liknande, eh, rätter eller, eller liksom vårrullar eller dolmar. Så, där. så den är jättekul på det sättet också. Det är också en sån där häftig... Rankspinat eller karkasisk spinat är också en växel som vi använder i våret året. Och sådana här arter som våra barn älskar det är ju och av olika slag. Vi har ju flera månader sträck så har vi ju smultron som marktäckare och de äter ju hur mycket som helst av det. Och jordgubbar av olika slag också. Sådana vanliga arter men som är supergoda och som är jättefina att ha i en Mm. spansk körvel, den här skuggföredragande arten som har lite anissmak den, den använder vi jättemycket i sallade men också i, som sötningsmedel det är också en sån där jättefin växt som också man kan ha i som ungskrönsak stammarna de tjocka stammarna och få lite som en fänkollskänsla Kärleksurta använder vi jättemycket också i sallad, hur mycket som helst ah. det är också en, en, en sån där växt som är den kan bli lite bitter på sen sommar om den står torrt men annars kan den ju växa var som helst i stort sett Mm. Så det är en marktäckare som vi använder mycket.
0: Men vi vet att ni också tar energi och byggmaterial från trädgården. Ja,
1: precis. Vi har väl gjort så här att det finns ganska mycket studier på något som heter tröskelvärden för arter. Och det, det är ganska komplext och stort område, så jag ska inte gå in för djup på det. Men det är väl så att många forskare har kunnat se att när den när man har tagit bort nog mycket eller för mycket, för snarare rätt uttryck av en viss livsmiljö det kan vara lövskog eller granskog eller något sånt naturligt så när man kommer man till slut till en viss gräns där många arter eller flera arter kopplade till den här gamla, naturliga, artrika miljön bara dalar ner och minskar jättedramatiskt, alltså det är inte linjärt utan det, det blir ett tröskel och så blir det liksom ett fall rakt ner och därför har vi tänkt så att Minst 30% procent av vår fastighet eh, ska undantas helt eh, liksom från eh, något slags kommersiellt nyttjande eh, där det istället bara utgör en grön infrastruktur eller habitatfall för miljö. miljöer. Så, när det gäller vår skog så, så det mesta gör vi bara saker som att plocka urter, bär och svamp eh, men ingen ved tar vi ut eller någonting. Det är den största delen av vår, vår lilla skog som, Jag tror det är 70% av vår skog Eller något som vi lämnar så Men 30% av ytan då. Sen så sparar vi minst 30% av all Markvegetation eh, genom att, Till så alltså vi slår den en gång per år Eller vi lämnar en helt oerhört lite olika Beroende på vad det är för typ av miljö och där anlägger vi inte liksom mynta eller några andra urter eller marktäckande gr flera grönsaker, utan det får vara liksom för, för den vilda floran och faunan och för de svamporganismer som, som är kopplade till det. Och Samma sak med dödved. Man vet att dödved är bland det mest levande som finns i våra ekosystem. Mer än 6500 arter i Sverige är knutna till dödved och det är något som saknas i våra ekosystem vi har städat skogarna vi har städat hagmarkerna och inägorna, alltså gårdarna enormt mycket på dödved och det, det gör att många, många arter är, och, och arter är hotade så vi tillför istället dödved så att om vi vet att det är någon allé som har askar och almar som har dött som vägverket vi ska ta ner, då behöver de köra hit dem och lägga ut de så stora träd i trädgården Eller, när vi själva hugger ved så sparar vi en ganska stor del av det trädet som vi hugger ner och lägger som död ved och gör faunade pår, rishögar som många organismer trivs i. och så, där. så det är en del av det. Och när vi då jobbar med skogen så tar vi också ut virke i vissa delar av skogen. Och dels är det hela vår försörjning av ved, alltså värme för vinterhalvåret i huset. Men sen är det också för att såga virke till det byggen vi har. Och sen så tar vi jättemycket klent virke som vi har till våra flätgersgårdar Eller som vi har till att bygga växtstöd Eller vad det nu kan vara Så att vi, vi använder det också som hantverk och i trädgården på många sätt Men det är viktigt för mig att poängtera Vi, vi gör inga kalhyggen vi, vi plockar enstaka träd Och vi försöker så extremt liten påverkan som möjligt på strukturen i skogen För att bidra till att få istället en högre mångfald Än, än en mindre mångfald av vårt virkesuttag Ja
0: du har jobbat mycket med skog och skogsekologi också i andra sammanhang. Det har varit nu grundat föreningen Skydda skogen, du har varit skogsansvarig på Greenpeace i Norden och är ordförande i internationella Tiger Rescue Network. Hur mår svensk skog? Ja, inte
1: bra, tyvärr. Det har gjorts internationellt jämförande studier som har visat att när det gäller skogsbruksnationer i världen och den hänsyn som tas så är Sverige bland de sämsta på att ta hänsyn, både till biologisk mångfald och till vatten, men också till rekreationsvärden eh, klimat och så vidare eh, så att vi, vi, den svenska skogen var inte bra, man kan väl säga att det har pågått sedan industrialismens började då liksom på allvar den nya industrialismen på 1850-talet så har det pågått en, en dammsugning av våra skogar så att Först så gick man över stora delar av det som kallas Norrland, två tredjedelar av svenska skogen och plockade ut stora, stora timmer flerhundraåriga tallar framförallt som hade ackumulerats under århundraden, årtusenden. Men det var ändå riktig skog kvar Fast med klenare virke då. Genetiskt jättestor mångfald Skiktad, små till stora träd och så vidare Och sen på 50-talet i stor skala Så slog kalhyggesbruket igenom Och då tog man bort hela ekosystemen Och ersatte dem I början var det ju naturlig föryngring Att man sparade frötallar Och man brände hyggen ofta eller man, man På olika sätt så markberedde man Så att man fick upp en ny skog då. Men sen så slog det igenom med plantager Så att man, idag så är det absolut nästan 90% procent av alla avverkningar blir ju plantager så att man hugger ner ett ekosystem och så, så sätter man tallar och framförallt granar i raka rader och sen så på ganska stora arealer i hundratusentals hektar så är det också främmande träslag som kontorta till exempel då. en tallart från, från Kanada och det här har ju haft enorma negativa konsekvenser för för de växter och djur som är beroende av och som lever i en naturlig skog men också för en jättelång rad av de ekosystemfunktioner som vi alla är beroende av. Det är väldigt få som känner till det. Till exempel det faktum att ett kalhygge släpper ut enorma mängder koldioxid. Det finns beräkningar från forskare på Lunds universitet som visar att det är en större utsläppskälla per år, kalhyggorna, som görs varje år än vad hela biltrafiken är i Sverige. Och lägger man till då tillverkningen av pappersmassa som är den största så att säga, användningsområdet 80% ungefär av allt som avverkas i Sverige blir kortlivade produkter alltså Framförallt papper och massa och papp Men också så kallad bioenergi Alltså helt enkelt att man förbränner den på olika sätt Så det mesta som huggs blir till koldioxid väldigt fort Så det släpps ut enorma mängder koldioxid och även andra växthusgaser på grund av skogsbruket, då. Och sen kan man lägga till då att för att få mer skogsmark, produktiv skogsmark, så dikades enorma arealer, värdefulla våtmarker och alltså våta skogstyper. Och de som är torrmarker där, de släpper ut gigantiska mängder koldioxid varje år för att den här torven bryts ner av organismer och blir till koldioxid ja. vi hugger skog hela vägen till sjöar och till bäckar och vattendrag vilket gör att det läcker ut tungmetaller och näringsämnen i de här miljöerna så vi både påverkar dem väldigt negativt men vi också gör för de som äter fisk fisken är närmast oätlig i vissa delar av Sverige på grund av att det är så mycket mentyrkvicksilver i dem då Alltså, det går, jag, kan, jag skulle kunna hålla på länge som helst och berätta om de enormt negativa effekter som den typen av skogsbruk vi har idag ha, har på hela ekosystemet hos människor. Det, det, det är liksom en, det är ett stort svart hål, tyvärr. Eh, och det som är fakta, och som jag tror väldigt få förstår, det är att. Det har gjorts simuleringar nu av forskare som visar att om 10-15 år så kommer all naturskog vara slut som inte redan finns i de få reservat. Så snabbt går det. Så det är nu, det är nu närmsta två åren, tre åren som vi kan sätta i bromsen om folk blir aktiva för skogen och vi kan skydda de här skogarna som faktiskt utgör EUs största naturarv när det gäller skog som aldrig tidigare avverkats, alltså kallaverkats ska jag säga. Alltså riktig naturskog. Sverige hyser den största arealen i EU och sen är det Rumänien som har då näst största arealen. Och den är borta om 15 år, det som inte finns i de här få reservat. Så att det är liksom en jäkligt akut fråga. Och eh, forskare som jag har samarbetat med och som, som har tittat på det här med ur ett holistiskt perspektiv tittat på alla effekter, alltså tungmetaller i vatten klimatutsläpp, biologisk mångfald och så vidare, menar att i Sverige så är skogsbruket det största miljöhotet vi har överhuvudtaget. Alltså det är liksom sammantaget det största miljöhotet. Så det är en jätte, jätte, jätte stor fråga, verkligen. Finns det någon vändning i sikte? Alltså problemet är ju att jättemånga av de, framförallt äldre män som finns inom skogsnäringen, de har ju gått samma skola, de, de har utbildats i att... Naturskog är dåligt trots att det var det som byggde upp Historiskt sågverksindustrin Och hela, så hela skogsindustrin Och man ska ersätta det mot, med snabbväxande Granar och tallar Och idag är det väldigt populärt att prata om att man ska göra monokulturer Av främmande träslag också Alltså träslag som, eh, som Lärk eller kontorta Eller något annat som de tänker växer bättre än det som Spontant föryngrats här i de här ekosystemen Och de här männen som det oftast gäller då, de är väldigt svårt att erkänna att under hela deras yrkeskarriär så har de gjort någonting som är negativt för kommande generationer och negativt för ekosystemen. Det är liksom deras yrkestolkthet, så att de är väldigt svåra att påverka. Den andra saken är ju att politikerna bryr sig väldigt mycket om stora exportinkomster och skogen är en stor exportinkomst det är en väldigt liten del av vår ekonomi idag alltså, om man räknar ihop bidraget till bruttonationalprodukten från både själva skogsbruket och omsättningen som är att hugga och sälja träden och förädlingsvärdet, alltså det man gör av det sen så kommer man upp i 2-3% av bruttonationalprodukten men själva skogsbruket påverkar över hälften av all yta i Sverige och det är liksom helt oproportionerligt. Och tittar man på bidraget som de har till arbetstillfällen så är det jättelågt. För man har ju bytt ut, tidigare man folk som körde ut virket med häst och man hade men jättemånga som jobbade på skogen med att såga och yxa träden och sen med motorsåg. Men sen så i och med mekaniseringen att man bytte ut alla skogsarbetare, en stor del av skogsarbetarna mot stora skogsmaskiner, skotar och skördare så försvann ju en stor del av arbetstillfällena. Så att de som jobbar inom själva skogsbruket idag, jag tror det är 16 000 anställda, det är ungefär vad som finns kommunalanställda i en större svensk stad. Större än så är det inte. Men de har en enorm makt och de har, de har, dels äger de ju skogen formligen vilket gör att de har sista ordet. Sen har vi en skogsvårdslagstiftning som ska reglera skogsbruket som de själva har tagit fram för att de ville kunna säkra sig om framtida råvaruförsörjning. Och sen så har vi politiker som inte alls har förstått allvaret med klimatfrågan eller med frågan om biologisk mångfald, ännu mindre den. Och de går ofta ut och in i bolagsstyrelserna. Så till exempel Göran Persson, som länge var statsminister i Sverige, han var ganska nyligen ordförande för Svea Skog. Det finns en enorm allians mellan näringslivet och politikerna. Vilket gör att de miljömål som vi har som är liksom bra miljömål och som vi har lyckats få igenom genom en demokratisk process både på EU-nivå, FN-nivå och nationellt, de är mest på pappret tyvärr. Men det vi hoppas det är ju att den här rörelsen som finns nu för att skydda skog som jättemånga forskare Naturälskande människor är med, i, som också markägare är markägare med och som vill ha ett bättre sätt att bruka sin skog. Att den också ska bli liksom mer en, inte bara en rörelse för välinsatta utan blir mer en folkrörelse. Och nu är det ju grupper som eh, Extinction, Rebellion och andra som har börjat förstå att det här med skogen är väldigt viktigt eftersom en så stor del av världens kol finns lagrat i våra skogar. Och att det som händer när man hugger ner dem blir koldioxidutsläppen och också habitatförstörelse Så jag, jag hoppas att och jag tror att det kommer att bli en växande rörelse. Men det är bara det att det är så himla sent. Det är liksom inte 5i utan 5 över 12. De här tröskelvärdena som jag berättade om som är tillämpad i våran trädgård. Alltså att 20-30% av all produktiv skog måste sparas och restaureras. Idag har vi skyddat 6% av all skog om man räknar med det som är i fjällen produktivt också 3% ungefär nedan fjällen vi har väldigt långt kvar, vi behöver 10 dubbla det arealen och samtidigt så huggs det lilla som finns kvar. Så att, det handlar om storskalig restaurering och ett helt annat sätt att se på skog och framförallt vad man gör av den. Alltså, det är ju helt galet att en så himla stor del blir saker som är helt onödiga. Direkt reklam, alldeles för stora emballage inom den växande postorderrörelsen och så vidare. Så att brickunderlägg till de här McDonald's och alla de här snabbmatkedjorna som bara kastas varje gång som man tömmer brickan, brickan ska ändå diskas så den finns liksom den mm. finns. Och, och, alltså, om, man, om man räknar på det en jätte, jättestor del av allt som produceras från den svenska skogen blir helt onödiga produkter och det är ju det som miljörörelsen har misslyckas med att förmedla till allmänheten att valet står mellan att ni ska ha levande ekosystem för kommande generationer- för de ekosystemfunktioner vi alla är beroende av- eller de här helt onödiga produkterna. Det, det är det som är liksom faktiskt är för att Det tar lång tid att få tillbaka en tusen år i skog. tar tusen år. Men, men det går. Men det är förutsättningen är den här minskade konsumtionen- och
0: framförallt den minskade produktionen- och konsumtionen av helt onödiga produkter. Ja. Kan man säga något om dagens matproduktion- i relation till skogens ekologi?
1: Absolut. Alltså, det är något som är starkt kopplat i Sverige så är ju pappersmassaindustrin och den växande bioenergiindustrin det stora hotet mot skogens biologiska mångfald. Men tittar man globalt när det gäller tropisk regnskog så är ju i Sydostasien så är ju palmoljan som vi använder i jättemycket av våra halvfabrikat i Sverige, alltså i resten av världen och som importeras därifrån en stor jättestor bov och när det gäller Sydamerika till exempel så är det ju den enorma köttindustrin som dels indirekt genom att man odlar upp massa fodersoja och annat men också direkt för betesmark bidrar till enorm skövling av regnskog. Tittar man på de här arealerna som används idag för jordbruk eh, i världen så måste ju de vara mycket mycket större För att det ska räcka till att föda först stora idisslande djur Och sen då bli mat till oss Så där kommer den här veganska tanken Eller tanken med att dra ner på animalierna in också I koppling till, till skogsskövling Så vad vi äter och hur den produceras Den maten är helt kopplad till skogsskövling Och förstörelse av, av skogsekosystemen om man tittar på, på vad som har hänt eh, kring den moderna människan relation till skogen så är det så att vi har ju avskogat mer än hälften av den tidigare trädbevuxna arealen för att anlägga framförallt jordbruksarealer och betesmarker. Om vi skulle kunna få ut träd på den där arealen igen, alltså vi skulle kunna få ut träd som, och buskar som binder massa koldioxid som är grön infrastruktur för arter knutna till det men som framförallt också kan skördas så att vi slipper ta det virke vi behöver från våra vilda skogar så skulle det vara jättemycket vunnet. Så jag tror att att ställa om även liksom spannmålsproduktionen till att ha ler av träd eller liksom miljöer med träd i är en jättegrundläggande fråga för att vi ska kunna minska trycket på världens skogar också. Mm.
0: Eh, det var faktiskt min tänkte. nästa fråga, vad jordbruket mm. kan lära av skogsträdgårdsodlingar. Men det känns som ja, det, du har delvis svarat på den redan
1: Ja men det, det kan lära jättemycket Dels så kan det ju lära att man kan använda perenner på stor skala Man kanske inte kan ha. Vi har ju ett system med många hundra ätliga växter Som är integrerade på ett sätt som vi testar på experimentnivå Men om man förenklar de här systemen Så att man tar in dussintals arter i systemet De mest hållbara systemen det är system som inte satsar på en gröda För att om den går snett av någon anledning om det är angrepp eller liksom en dålig marknad för den det året eller vad det nu kan vara så har man många grödor och man liksom inte satsar, lägger alla ägg i en korsa att säga, utan man verkligen sprider ut då får man ett mycket mer resilient ekonomiskt system också och det kan man ju verkligen lära sig av från skogen. Hur får man ett så, så stabilt och resilient system? Jo, en jättestor mångfald. Och det är ju verkligen grunden för en, en hållbar ekonomi också: Att man har många olika grenar man kan stå på, många olika arter man kan skörda. Så att om någon slås ut så har man alltid de andra man kan vila sig på.
0: Aha.
1: Så det är en sak. Men sen är det ju också det här att plöjningen måste bort, det här bara jorden måste bort, där kan man lära sig från skogen, hur gör skogen för att få så hållbart system, för att behålla så mycket vatten och näring som möjligt och tillföra näring och ha ett kretsloppssystem och det kan man också lära sig jättemycket i storskaliga jordbruket fast återigen då, på förenklade sätt, att man tar ut vissa principer som man provar, och det har ju gjorts täckodling på tusentals hektar på vissa större gårdar i Nordamerika vet jag. så att det, det testas redan storskaligt och det funkar, så att det är ingen det är liksom ingen hypotes eller teori att det skulle kunna göra, utan det går verkligen att jobba med de här systemen storskaligt faktiskt. Jag skulle, gärna vilja, ja, jag skulle gärna vilja tillägga någonting där. Jag, jag, jag tror inte på storskaliga lösningar. Jag tror att det finns enorm, det kommer finnas en enorm arbetslöshet i vissa delar av världen framöver. Vi kommer ha en ökad befolkning och det kommer finnas ett stort behov av att inte ha massa påhittade, dåliga arbetsuppgifter som skapar problem för ekosystemen och planeten. Till exempel produktion av direktreklamen och sånt. Och där är ju matproduktion och produktion av liksom ekosystem en enormt viktig arbetsuppgift. Vi behöver plantera miljarder, triljoner träd på de här om områdena. Vi behöver människor som har kunskaper och som kan sköta och skörda och leverera alla de här grödorna och frukterna och nötterna som vi kan äta. Och allt det där kräver ju människor helt enkelt och det är ju en enorm potential för framtiden. Aha. Sköter ni allting manuellt för hand? Ja, det är en definitionsfråga, det gör vi. Alltså, vi har ju ingen traktor eller något sånt där, eller vi har ingen större maskiner. Men, men däremot så har vi några dekadenta redskaper, om man ska kalla det. Vi har, vi har röjsåg eh, som vi använder, inte så mycket, men en, en del. Vi har en motorsåg som vi också använder, både när vi sköter reservat och när vi hugger liksom, för virke och ved. Men alltså annars är det liksom, vi, har ju ingen grä, alltså vi gräver ju bara när vi planterar själva träden och buskarna. Och i de ettåriga odlingarna, så reffsar vi bara ett litet hål och stoppar ner plantan. Eller vi använder en liten planteringsspad eller en liten pinne eller något sånt där. Men vi gräver ju bara en gång. Alltså vi, har ju ingen, vi gräver ju inte helt enkelt eh, i våra odlingar. Så vi har ingen behov av fossildrivna verktyg eller något sånt.
0: Nej. Är det bara du och Elin som sköter hela trädgården? Eller har ni andra som hjälper till? Nej det, är jag och Elin. Nej, det är
1: jag och Elin som
0: sköter allting. Sen har vi haft
1: vissa år så har vi haft eh, volontärer och lärlingar. Man ska säga. Men, men vi vill inte vara beroende av det. Så att vi brukar väl säga att den pedagogiska biten är mycket viktigare än det arbetshjälp vi kan få från dem. I vilken mån är ni självförsörjande på mat? Ja det är en svår fråga, vi har ju liksom inte vägt och mätt men vi har ju ganska bra koll ändå eftersom vi är intresserade av frågan Jag skulle säga dåliga år så är det väl kanske 60% av allt näringsintag som vi har och bra år 80-90% Men det beror på hur potatis och sådana här liksom, huvudstapelgrödor går också och sånt där men, men det är en svår fråga för att om, vi skulle, om man skulle tänka sig att vi struntar i saker som vi köper in För vi tycker är gott Så skulle vi vara flera hundra procent För vi har ju mycket mer än vad vi behöver Vi säljer ju på marknader Och vi säljer ju för självplock Men vissa saker odlar vi inte Vi odlar till exempel inte oljeväxter Och vi behöver fett liksom Och våra nötodlingar som vi kan få nyttigt fett ifrån är ju bara små pinnar än så länge Förutom hassen då och sen så odlar vi inte spannmål. Vi har bovete lite grann och vi har ju gode Hendrixmolla som vi skördar quinoa liknande fröna från och sådär. Men, men i stort sett så har vi ingen, vi har inte nog med spannmål i relation till det vi äter. Så att, det gör att det liksom går ner självhushållningsgraden. För att vi, mm. vi äter ju fortfarande liksom havre och köpt pasta från någon sån här damstrad ekoställe. Okay. <laughs> och, och och sådär, så att vi vi har fortfarande liksom vi ställer om vår kost successivt det är också en väldigt utmaning med det här med perenner att i väst och speciellt i Skandinavien så är det ju väldigt liksom på spannmål kan man väl säga, minst sagt Aha. så det är en omställning även för oss som har liksom, äter veganskt och har ätit en stor har ett stort utbud liksom så så blir det ju ändå så att man äter lite för ofta liksom, produkter som bygger på spannmål.
0: Ja, det känns ju som att om man ska lyckas med självhushållning att man kanske behöver skära ner på ris och pasta och spannmål överhuvudtaget till förmån för rotfrukter till exempel för att få tillräckligt med kalorier.
1: Absolut, och vi gör ju det jättemycket också. Så vi, eftersom jag är från Norrbotten så har vi liksom palt idag och då ingår det ju lite mjöl men det är framförallt potatis. Och sen har vi ju otroligt mycket rotfrukter som borde vara ettåriga, men också fleråriga rotfrukter som sockerrot, eh, jorderskocka förstås och en eh, lång rad andra. Men eh, vi tycker bara det är spännande. Det är inte så att det är jobbigt eller äckligt eller någonting sånt, utan vi tycker de är jättegoda. Det är bara det att det, liksom, det kräver en vana att skörda mycket, mycket mer från skogsregården. Och när det gäller Sallade så är ju det flera år sedan så. Liksom insåg vi att vi kan få tidigt till sent under varje säsong nästan allt bladgrönt från skogsgråden. Men, men liksom när det gäller att göra hela rätterna baserade på skogsgråden så är det ju mer och mer något som sker gradvis för oss i alla fall. Ja. Sen är ju alla, all, all frukt och alla bär och, och sådär, det är ju såklart från skogsgråden. Mm.
0: Så. I anslutning till trädgården så har ni ett ekofik. och ni öppnar trädgården för själv. Plock och anordna kurser, och visningar och evenemang. Kan ni leva på gården med de här olika verksamheterna? Jo, det
1: kan vi göra. Men det kräver liksom att vi har de här olika inslagen. Så en av de här i sig själv kan vi inte leva på. Utan, utan det är den här mångfalden av olika små näringsgrenar som gör att vi, vi får ett helt träd så att säga. Men vi är självhushållande ekonomiskt också på platsen. Och det är en av våra idéer att vi ska kunna visa hur man på en liten gård ska kunna klara sig. Ah. Det är ju egentligen väldigt märkligt hur det har blivit på landsbygden i västvärlden. Att man inte kan leva ens på 30, 40, 50 hektar eller på flera hundra hektars skog. Mm. För att man har så dyra maskiner och för att ens livsomkostnader är så dyra. Och för att man har satsat på några få saker som kött och mjölkdjur eller... Virke eller något sånt. Och det, det tycker jag känns helt ohållbart för framtiden. Alltså, Vi måste ju med den befolkningen vi har och den ännu större befolkning vi kommer att ha kunna leva och få vår mat och vår försörjning på ett mycket mer koncentrerat sätt och mycket mer kreativt sätt på mycket mindre yta så att vi använder mycket mindre landområde per person. Och då känns ju de här sakerna som... Att ha många olika näringsgrenar på en liten yta. Mycket mer hållbart än att ha produktion av bara en på en jättestor yta. Eller bara havre eller bara råg på en jättestor yta. Man ja, eller... Måste ha många kött och mjölkdjur för huvud kunna klara sig. Det känns inte alls hållbart. Om man ska ta vårat gård som ett exempel. Så när vi kom igång med verksamheten. Ja, då är inkomsten eller, eller åtminstone omsättningen per år i paritet med vad vi skulle få- om vi kalaverkade samma yta. Okay, och då ska ah. man ju veta- att då får vi ju vänta i 60 år till 100 år- för att få den inkomsten igen- från den skogen. Medan vi kan löpande år efter år- få, in, få en, en lika hög eller högre inkomst- om vi använder vår mark-
0: på ett mer kreativt och hållbart sätt. Ah. Eh, eh, är det någonting mer som du skulle vilja- eh, att vi pratar om innan vi slutar-
1: Nej, men jag tänker väl så här: Att många människor som hör om det kanske tänker att det man producerar i skogstrigård framförallt är bär och frukt och möjligen nötter. Men att jag skulle vilja bredda det där och säga att det är så mycket mer. Alltså, det finns ju otroligt mycket goda präna rotfrukter, löksorter, bladgrönsaker som verkligen kan tampa in på det territorium där alla de här ettåriga växer idag och ta över det och vara mycket mer lätt att sköta och mycket nyttigare i många fall och näringsrikare menar jag. Och dessutom mycket, ta mycket mindre tid i anspråk att sköta om. Mm. Men sen skulle jag också vilja säga det att den här kunskapen om vidare förädling och lagring är också viktig att nämna och och där är det ju precis samma sak. Vi torkar mycket. Det finns möjlighet att lagra jordkällare. Man kan förvälla och frysa in om man har möjlighet till det. Man kan syra jättemycket på denna växter också. Så att det är liksom... Vi går gör mycket som helst. Och det skulle kunna vara ett program i sig i för sig. Då. Men, men, men det är ju liksom en nyckelfråga. Hur vi använder... Eller så här. Hur vi... Hur förståelsen för användningsområdet av växterna växer sitter ihop med om de överhuvudtaget kommer odlas. Om inte folk förstår, de kanske förstår att ja, det är häftigt med en kiv eller det är häftigt med att det går att bygga upp skogsträdgårdar, men om man inte använder dem till mat. Och till att tillaga och liksom fixa till på ett bra sätt som folk känner är gott och användbart så kommer det ändå inte växa som rörelse, som matproduktionsrörelse. Alltså hur vi odlar skogsträdgårdarna, det ger sig, vi har jättemycket kunskap om skogsekologi å ena sidan och vi har jättemycket kunskap om trädgårdskonst å andra sidan. Så att, hur vi ska få fram dem Och, liksom så här, och etablera dem Det tror inte jag inte är något problem Utan det är liksom hur ändrar vi vår matkultur I grunden så att vi äter mycket mer varierat Och mycket mer plantbaserat Det är ju den stora frågan mm. så, Våra barn älskar ju Bittra smaker och sura smaker Och syrliga smaker Många barn har ju aldrig ätit det Och kommer inte kunna göra det som vuxna heller Om de inte liksom tvingar sig till att tycka om
0: det och, och, och det är ju en, ja, det är verkligen den stora utmaningen. Mm. Vi brukar ju alltid avsluta våra intervjuer med att vår medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Vilket är ditt? Jag tänker
1: att det skulle vara kopplat till skogsträdgårdar eftersom det är som, det är som dominerar vår produktion av mat eller vår odling här. Och, och det ska ju vara att satsa på lite större bestånd. Alltså det är ju väldigt vanligt att man pratar om att ha liksom 40 olika perenner och några av dem äter man aldrig så ska man rensa och hålla koll på dem där jag tycker, tycker det är bättre att göra lite grann som det kan, man tänker sig att det är en skog, att det öar av vissa marktäckare som dominerar så i en skog kan det vara att det, vi har blåbär som eh, dominerar fältskiktet liksom och sånare kanske hus och väggmossa under som eh, tillsammans med cyanobakterier binder in eh, kväve till systemet och på lite liknande sätt så rekommenderar jag att man åtminstone bygger upp stora delar av sin markskikt att man kanske har 2 till 40 kvadratmeter av organ och 2 till 40 kvadratmeter med en yta som domineras av eh, spinatskrepp. För då är det så lätt att man kan skörda stora mängder som man behöver- för att eh, liksom förvälla och frysa in för vintern eller torka- eller vad, hur man nu lagrar det. Och då drar man sig inte för att gå och plocka här och där lite grann- utan då får man en rationell skörd. Och det tycker jag är superviktigt om man ska kunna tänka sig att- de perenna grödorna ska komma in i självhushållningen och smågårdarna- och även i marknadsregårdarna. Att man liksom... Man törs göra Jag menar inte monokulturen när jag säger större bestånd, utan jag menar att man liksom koncentrerar huvudgrödan. Det kan ju vara stödväxter som finns, som satelliter i det där, men att man gör det större bestånd, det tycker jag är den viktigaste grejen när man utformar.
0: Mm.
1: Och sen att man söker kunskap, och då menar jag både att titta i i skogar och naturliga system hur de är uppbyggda men också att läsa vetenskapliga skrifter om, och artiklar om, om olika det finns jättespännande och sen bara köra lös jag menar om du tänker att du har en villa trädgård och så står det eh, några eller någon liten hallonheck och två tre äppelträdar du bara att bygga ihop den med att sätta in kiwi som klättrar upp i äppelträden täcka av ytor och, och, och sätta in fleråriga grönsaker under så har du ju en skogsträdgård det behöver ju inte vara så liksom ambitiöst att man ska utveckla nya metoder eller att man ska experimentera på något slags vetenskapligt sätt som vi gör här utan eh, kör igång det odlaglädjen som gör att man faktiskt eh, får ihop det att det blir mer skogsträdgårdar
0: ja. mm.
1: Jag vill avsluta, förlåt jag vill jättemycket tips, jag, det skulle jag haft ett men jag vill avsluta med att säga att idag så är det faktiskt kanske viktigast för din trädgårds överlevnad att du engagerar dig i vad som händer utanför din trädgård vi kommer inte kunna ha några trädgårdar med pollinerande insekter och fantastiska paradisträd och så vidare om vi inte räddar våra skogar, vatten, klimatet, biologisk mångfald. Det, det bara finns inte.
0: Jättebra tips. Du, tack så jättemycket för att eh, vi fick prata med dig för att det tog dig tid för oss.
1: Ja, det var superkul. Jag, jag, vi har ju lyssnat på typ 90% av era... Program och eh, flera av dem har varit faktiskt avgörande till i val vi har gjort när vi har ritat våra trädgårdar Så det känns fantastiskt kul att vara med själv också. Ja, ah, kul.
0: Tack! Du har hört Viktor Säve i Odlarna. Vill du läsa mer om åfallets skogsträdgård, när de har öppet om deras kurser, festivaler och andra evenemang så kolla in deras hemsida, matskog.com. Där finns även en del bilder från trädgården. Viktor och Elin har nyligen också startat en Youtube-kanal som heter Nodliga Skogsträdgårdar där de lägger upp filmer från andra trädgårdar de besökt. Flera avsnitt är på gång där under sommaren. Vi kan också passa på att tipsa om några tidigare avsnitt av Odlarna där vi pratar skogsträdgård. Till exempel nummer 11 med Kristina Schaffer nummer 17 med Dante Hellström avsnitt 72 med anne Sjöberg och avsnitt 80 med Johanna Björklund Och Nils Åkerstedt och Peter Korn som vi nämnde under intervjun kan du alltså också höra i varsitt avsnitt, närmare bestämt nummer 31 respektive 53 Stort tack för att du har lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden Lupinta, Konsult, Nelson Garden och Forslunda Gymnasiet Producent för Odlarna är Amaru Keus Jag heter Olof Söderén vill du följa oss kan du göra det på Instagram under namnet Spenatistan. Och Spenatistan heter också den odlingsbok vi har skrivit. Ha det fint! Hej då!